0: Es es veicināts podkasta Garšīga kopānie, nu jau trešajā epizodē. Vairāki tūkstoši cilvēki dienas iet pa to pašu Baronielu iepērktajā pašā pārtiks veikala un skatās to pašu svētku salūtu. Bet ko mēs par viņiem zinām? Es tāpat kā daudz no jums, bieži vienas miesprūdus savā burbulī un pat gribēdam netiek no viņu laukā. Rezultātā manta nav nejausmas, kā izskatās citu cilvēku dzīves, kāds ir ceļš uz panākumiem, viņa izvēlētajās jomās, kāds ir darba grafiks, kādu šovus skatās pie vakarā. Un tā tālāk. Podkasta mērķis ir izkāpt no savu burbuļa un uzbrīdi apciemot viesu burbuli, kā arī garšīgā kompānijā. Uzzināt vairāk par to, kādas konkrētas dzīves sojas, mūsu viesa ir veikuša, lai būtu tur, kur ir tagad. Tā kad mēs plānojām šo podcastu filmēt, šis nebija plānots. Nebija plānots, kad mums vajadzēs atrasties dažādās istabās ar mūsu viesiem, un nebija plānotas, ka mēs sarunu vadīsim caur video zvanu. Bet mēs ļoti pielāgojamies, jo mēs nopietni ņemam vērā sociālo distancēšanos. Tāpēc arī podcast tiks veikts caur konkurences zvanu. Un es nevēlos vairs ilgāk turēt savus viesu zem pūra, savus veci zem noslēpuma. Un es jūs iepazīstināšu ar viņiem. Šī epizode ir sports, un mans iemos ir pludmales volejbola leģenda, tautā zināms kā Karalis Lauva, un tas ir Aleksandrs Samoilovs. Ciao, Aleksandre.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: A tevi uzrunā kādreiz arī kā, piemēram, Sašu vai tikai kā Aleksandru drebi? Labāk
1: Aleksandre. Viešam man sāsts tonkē daudz jeb draugi. sarā. Un kad uh,
0: Lab, es, es tur nelīdīšu. <laughs> mūsu, a, mūsu otras a, viesis ir inline ekstrēmo skrituļslidu sporta veida pārstāves. Es vēl iemācīšos, kā to pareizi pateikt. Un arī ļoti atbildīgs pilsonis. Un, a, tas ir Nils Jansons. Čau! Čaviņa. Kā to pareizi sauc?
2: Vienā vārdā arī sakot skrituļ, slidotājs nebūs melods.
0: Jā, es vajag es negribu izklausīties stulbi, <laughs> tā, ka es nezinu, par ko es runāju, bet um, jā, inline, skrituļslida. Tad es domāju, mēs varam doties pie mūsu pirmā ieseldošā jautājuma. Un kā jūs tieši nonācāt līdz savam sportu un nekādam citam? Kāds bija tas jūsu ceļš līdz tieši tam?
1: Es pats spēlēju no jaunības basketbolas. 10 gadus nospēlēju basketbolu no 9 uz 19 gadiem. Bet uh, man tēvs, viņš bija pats profesionāls plumāls volejbolists, un, kad viņš beidza savu profesionālu karjeru, vienkārši man pieveda pie spoguļu, pateica, pasatiesi uz savu ādus krāsu un kāds basketbols? Tavā jāsāk nodarboties ar normālu sporta veidu. Un tā es sāku no 16 gadiem apvienot sākumā divas sporta man bija. Vasarā pludmales volejbols, visu nu, vasarā pavadī pludmalē, un tad ziemā, kad mācījos skolā, tad, protams, bija treningi un jaunas basketbola līga, un ir Kā
0: Kāduz reizi zināji ka pludmales volejbols? Caurtēks. Ja,
1: viņš pats spēlē. Viņš pats spēlē, viņš, viņš es Latvijas čempions, viņš arī zemes spēlē, spēlē Spānijā divus gadus. Un kad viņš beidza savu profesionālo karjeru, tad viņš pieversās uh, treniņiem, sāk ka vairāk pieversmā uzmanības un sāk man trenēt vasarā. Un tā man bija diva sporta veida, un pēc tam bija 19 gadu vecumā bija jāizvēlas. Vai nu, sportista karjera, vai uh, mācības un medicīna.
0: <laughs> nu, laikam, tā izvēlē, nebija nepareizā, skatoties to, kur tu esi tagad.
2: Jāsaka, ka arī uh, viss tas ceļš ir sācies pateicoties laikam uh, tam, kā es esmu ticis jau, uh, no mazotnes pateicoties vecākiem, vienmēr ticis sūtīts uz dažādiem sporta treniņiem, tāpēc ir pamēģināts sākot tur no tenisa, hokejā. Es iemācījos slido, tad es esmu boksā trenējies un viens karatē treniņš. Un, kā teik, vecāki vienmēr uzskatīja, ka kaut kur ir jātrenējās. Un tad man bija vecākais brālis, kurš es pieļauju skatoties televīzijā atklājies šo sporta veidu. Atgrežojoties pie sākuma, var saukt par freestyle skateislošanu, ar skateislām kājās, tu veicis dažādus trikus bez pa lielam bez robežām, vai tas ir skateparkos, vai tas ir pilsētas ielās. tad man brālis atklāja to sporta veidu, un es uzreiz biju līdz brālim darot to, ko viņš darī un laikam, tas, kas man visvairāk uzrunāja, ir cik krasi atšķirīgs viņš bija no jebkura cita sporta veida. Jo viss treniņi notika bez trenera klātbūtnes, bez konkrētas arēnas vai, vai stingriem noteikumiem. Viss bija tā, ka tev kājās ir skrit vislīdus un uh, bez mazāk ie atklāja pasauli. Un, uh, laikam tas man vairāk uzzunāja, ka tas brīvais režīms, kas, uh, kas, jā, kas kādam var būt grūti, ka tev nav, kas tev motivē, bet man bija mans vecākais brālis un viņam ļoti patika. Un man tas uzreiz iepatikās, tur bija viss, tur bija actions un... Uh,
0: Tad tev nebija tā, ka tu zini, ka tu gribi ekstrēmo sportu, bet tu nevar izdomāt, vai tas būs inlines, vai tas būs skateboards, vai tas būs BMX. Tu vienkārši kaut kā uzreiz dabīgi sāki ar skrituļslidām, jā? Ja?
2: Jā, tā tas bija. Tas, es jāteiktu, tas sporta veids atrada mani, jo pirms tā man bija jāspēlē golfs. Man vecāk, gan man tētis, gan man māsas spēlēt golfu, man māsas ir profesionāli golferi. O, man vēl... Es arī
0: es golf spēlējis, starp Ja, nu
2: es arī, un tad man vienmēr stuma mm -hmm. tai virzienā, bet laika nebija dabiski kaut kā man. Tagad es to novērtēju, ka man ir bijusi iespēja izmēģināt tik daudz sporta veidus, varbūt uh, tas arī bija lieliski pamats, lai es, kā teikt, varētu labi, labi, nodarboties ar skrītoju slidošanu un, un un tāpēc es esmu vienmēr pateicīgs vecākiem un brālim, kad uh, Man vienmēr bijis tas sports bērnībā, un es atradu skritu izsilošanu to savējo.
0: Es vēlējos pajautāt, vai jums ir bijis tā, ka jums ir jāziedo sava jaunības sportam, un vai ir bijuši laika, kad jums liekas, ka jūs visu laižat garām, jo jūs esat sportisti?
1: Nu, man tā bija, jā, piemēram, pa... es neatceros nevienu vasaru, kad es varēju iet pargājienā ar draugiem vai sēdēt ārā. Man likās, ka tur visi spēlē pēc skolas visi iet tur tusē un iet ārā, pasteigāties, man liekas, cik tas ir kruta. Bet man katru dienu ir treniņš vai, vismaz, vai divi treniņi, kad bija divi sporta veidi. Un, um, uz to man tajā brīdī likās, ka ai, cik tas ir slikti, cik tas ir grūti, kāpēc es kā pārējais sēdēt, spēlēt datoru un nezinu, iet ar draugiem, spēlēt ārā ģitāru. Bet, uh, pārējot gadiem, es vienkārši saprotu, cik bija laimīgs bērns, ka man bija visu laiku nodarbības, un tagad runāju ar tiem pašiem draugiem, ar kuriem es draudzojos jau kopš skolas, kuri gāja pēc skolas tur tusēt, un uh, tagad es dzirdot viņu stās, tas saprat, cik man bija aktīvi un um, daudzpasīgi dzīve.
0: Man ir prieks dzirdēt, ka tu tagad novērtē visu to, ko tas ieguldīs. Tas ir forši. Jo, īstenībā, Pareizi vien ir, man liekas, tie cilvēki, kas nosēž to laiku mājās pie datoru, un viņi bieži vien arī neko no tā neiegūst. Tie, kas nekļūst par e-sportistiem. Un, uh, Nil, tev bišķiņ savādāk, tāpēc, ka tavs sporta veids ir vairāk tā ar draugiem, ka jūs viens otru arī motivējat un atbalstat, un tur ir tās emocijas, un tas kopā pavadītais laiks ar draugiem ārā, varbūt tev pat tā nebija? Jā, Kā tāpēc tev?
2: es, es domāju, man ir diezgan pretēji, nu jā, jo mans sporta veids ir tāda diez gan cieša komūna un kultūra, kad ka viss nav tikai tas, ko mēs daram uz mums līdzi ka tev ir tas līdzīgi domājošais bariņš, kādajos mūziku klausaties, viss tur līdzi nāk stils, gan, gan stils, kā tu izpilda tos trikus un tur līdzi nāk ceļošana un diezgan liels sastāvdaļa no vis visaktīvākajiem sacensību posmiem ir arī tāds mīkslis starp to, ka tas ir nopietns sporta veids un ar to, ka tas ir visas tāds liels arī dzīves baudīšana kopā ar draugiem. Un es paturētu teikt, ka nezinu, kad ir tas kritiskais vecums, zini, teiksim, 16-18 gadi, kad, kad ir vainu, vainu bērnu un jauniešu turās pie kaut kāda tās savas apņēmšanās un iet iedzeležainu cauri, kā teikt, pretīm savam mērķim vai arī tomēr viņi kaut kā pavalkās uz uz citiem draugiem, kas tomēr velk vairāk uz tusiņiem visādas muļķības darīt un, kā teikt, mēģina novest no tāda ceļa nost. Un, uh, es kaut kā tur esmu uh, veiksmīgi tā izbalansējis un pēc tam arī, nezinu, pats uh, apjautas to, kad ir uh, nu, tāds skaidrāks ceļš, ka jāiet uz kaut kādu mērķi un panākumiem, un es pat būtu es vienkārši priecīgs, ka es tur nenogāju pilnīgi tādā Rockstar lifestyle, ka tur ir balītas, tu braukā pa sacensībām, viss notiek un, un, un tas tev kaut kā vienā brīdī salauž. Zin kā? Tāpēc ir svarīgi tīpaši, ka tas izaugsms posms uh, spēt atrast to līdzsvaru, lai tu ilgtermiņā arī vari darīt to savu lietu un uh, iet tālāk.
0: Kas katrā jūsu sporta veidā ir tas viens sasniegums, pēc kura var saukt cilvēku par profesionālu sportistu tajā sporta veidā? Man
1: bija tā, ka es plānoju iet mācīties stradiņu universitātē. Es nomācījos gada gadu kursos, Un Tad man bija jāpieņem lēmums, vai es iešu profesionālu karjeru. Kļūšu par profesionālu sportistu vai siešu mācīties un kļūšu par ārstu. Mūsu sporta veids, kā Nils, arī pateica, ka saistīts ar to, ka ļoti daudz jābraukā apkārt. jo Lūdmos volejbols Latvijā ir 3 mēneši, bet pasaulē tas notiek 8–9 mēneši, līdz ar to pa visu pasauli pakaļ vasarai. Arī treniņu nomens visu laiku jāmeklē siltais laiks, lai tu varētu trenētos. Un Tajā laikā man vecāki nevarēja atļauties. Lai es braukāju pa pasauli un spēlēju un trenējos, un Ar to man bija jāiet, jāstrādā normāls darbs, kā vecāki teica. Un man bija jāpieņem lēmums 19 gadu vecumā, ka tieši pabeidz skolu, bija iestājas universitātē, un tad es aizbrūs uz pirmo savu U20 Eiropas čempionātu. Un pēc noteikumu mums ir Latvijas Olimpiskā Vienība, kas atbalsta individuālos sportistus, un Tajā laikā bija tā, ja tu izcīni tagad, ir medaļa jauniešu čempionātos, bet tajā laikā bija tas bija 2006. gads, bija tikai zelts. Līdz ar to mums bija, Aha. lai gūtu kaut kādu finansējumu, un dabūt stipendiju, bija jāizcīna zelts. Tad nākamo gadu bija iespēja pievērsties tieši tam sportam, kā Tad apmaksāja treniņa nometni, daļu no sacensībām. Tad mēs aizbraucām uz Mārtaņu Pļāviņu un izcīniem zeltu. Un tajā Tā brīdī manā skatījumā teica, ka nu, viena gada tad, uh, būs jāatliek mācības, jāpamēģina uh, tomēr to plūmot, joslēt, varbūt sanāks profesionāli nodarboties. ir Nākamajā gadā mēs 7,5. izcēlījām pirmo vietu pasaules čempionātā, U21. Un tad jau bija
0: uh, super.
1: Nākamajā gadā bija pirmā vieta U23. Eiropas čempionātā, un tad bija Olimpiskā spēles Pekinā.
0: Un tad būs skaidis. Pas pamēdzinos vienu gadu
1: ASG, vēl viens, otrs, trešais un medicīna, ASG man garām un profesionāls sportaveics
2: ienāc manā dzīvē.
0: Skaidis. Un Nils, kā ir uh, skrituļsvedojot, kas ir tas viens sasniegums, pēc kura sportists tiek atzīts par profesionālu?
2: Tas tā ir interesanti, jo man, arī tās netradicionāls sportaveics, un tu var pārstarā var iet divus virziens. Viens ir profesionāls sacensību augst līmeņa sasniegumu sacensībās, savukārt otras virzienas ir uh, tags un filmē dažādas video sadaļas un uh, un, un un radīt video, kopēc tām dažādi brendi laižsim savu vārdu pasaulē un uh, tad viss pasaulis skatās, iedvesmojas, krātur uh, 100 000 skatījumu. Mani kaut kā bīst tas vidus ceļš, ka es gan gājus uz piedelies daudzs sacensībās, kuras es galvenokārt esmu, kas man ir palīdzējis mana vārda atpazīstamībā pasaulē, taupēc nav īsti, tadus es domāju, viens notikums būs, tas ir bīst tas diezgan garšs ceļš. Bet tas ir laikam tad, kad tev kāds brands piedāvā, teiksim, zem tavu vārdu izlaist produktus. Tas ir tas oficiālais, ka tu esi profesionāls, jo tad viņi tirgo vai nu skrituļas slidas, vai no skrituļas slidu ritenīšus, uz kurām virsūju tavus uzvārdus. Uh, es, es
0: redzēju, jā, es redzēju tavus slidus.
2: <laughs> jā, nu tas ir tāds ultimate tā, super mērķis, ko sasniegt, un, uh, un tad tu esi absolūti oficiāli profesionāls. Bet cita lieta, tu vari arī, teiksim, nesaņemt tādu piedāvājumu no sponsoriem, Bet tu vari būt vienkārši kā skateparku skritu izcilotājs topa augstākajā līmenī un tāpat celt pirmās vietas profesionāja divīzijā. Un vienkārši tāpat, pat ja tu dabūt tās pirmās vietas, tev vienmēr tas mērķis būs, ka tev nāk sponsori un piedāvā radīt produktu, uz kuru ir tavs vārds. Jo, jo teiksim, tāds aicinājums parasti ir tad, kad uh, viss tā kultūra, mūsu skritu izcilotāšanas, tad, kad viņi zina, kad, uh, Teiksim, pret ko braucē ir tas respekts ciešni ka visi viņu, nu ka ne tikai viņš ir, teiksim, labākais sacensībās, bet ka viņš vienkārši ir kā tāls, kas skritojošanā, nezinu, vienkārši iedvesmo jaunās paaudes, un tad tev nāk, ja tev ir tāds piedāvājums no sponsoriem, tad tad laikiem viss izdodas.
1: <laughs> ja, profesjonāls sportists jau tas, kas, kas spēl naudu. Ar, ar savu nodurbe ka ne, nevis tas kas Tieši tā. jā, ka, ja tu tajā brīdī, ka tu pelni pietiekošs daudz, lai tev nav jāiet pēc tam jastrādāt cits darbs, ka tu 100% var koncentrēties sportam, tad tajā brīdī tu arī kļūsi par profesionālo sportistu.
0: Jūs varat man vairāk par to pastāstīt, kā sportisti pelna naudu? Jo es domāju, daudz cilvēku, kas arī šo klausās, varbūt nezin, vai tie ir pārsvarā sponsori, vai līgumi, vai naudas balvas no sacensībām, kas notiek, kāds strādā galvenokārt. Es domāju,
1: pirmkārt ir atbals no federācijas, nu kā no kuras federācijas ir Alga na no federācijas ja un nacionālās izlases dalībnieks, tad ir Latvijā mums ir Olimpiskā vienība. Ja ne atbals federācijai, tad pārsvarā atbals mums Latvijas Olimpiskā vienība, tur ir pabalss, nu tā kā Alga ikmēneši, tad ir Balfons, komercs asociacībās ir sacensības, kas ir par punktiem, kas Atlas uz olimpi atlase uz olimpiskiem spēlēm, ir komerci turnīri, kur ir punkti nav, bet ir naudas balss protams, sponsora nauda. Sponsora līguma tas ir primārais Tie tagad arī attīstoties sociāla tīkliem, kur arī sociālas tīklos var pelnīt.
0: Vai tev ir kāds aģents, kas ar to palīdz, vai tu pats to visu dari?
1: Jā, man, man ir, mums ir komandas menedžers.
2: Pa lielam jā, tas, ko teica Aleksandrs, un ko tu jau sākumā minēji, tas ir manā gadījumā peļņa varētu nākt no BAL fonda sacensībās, kas parasti ir zināms, mm -hmm. teiksim, dodoties uz sacensībām, topmēram, nojaut, ko tur var izcelt tā kā, ja tu esi tāds ar sacensības garu. Man, teiksim, tāds nedaudz pārgājus periods. Man tas bija tādā visaktīvākais, teiksim, kad man bija kādi 20 gadi. Tas ir pirms septiņiem gadiem atpakaļ, kad es burtisku vasaru, man pagāja katru nedēļu nogalbi citas sacensības, kurās es gāju uz pilnīgu maksimumu. Un, bet arī nevienā brīdī tas nebija, teiksim, peļņas. Peļņas nolūks, tas vienkārši bija manā zīmē, tas bija tas, ko es gribēju darīt. Nekas cits ne neeksistēja. Uh...
0: Tu gribēji būt uzvarētājs. <laughs> tev arī bija zināms, ka tu gribēji būt uzvarētājs. Nē, tur
2: vienā bija zināms, ka es vienkārši gribu izdarīt savu labāko. Un uz sacensībās vienmēr bija tā enerģija, ka tu, tu vari iet vēl tālāk. Nu, tad, te, kur nu vēl tālāk, un tur nāksim es tas var pamiņot šo triku, teiksim, kur notikusi. Uz sacensībās, tad ir vienkārši tā enerģija, kad, ka tev liekas, kad... Uh aiziet uz pilnu banku vai man tev izdosies, nu, vai ne tu vai ne tu nokritīs.
0: A <gūtīt> par kādām summām mēs runājam, piemēram, sacensības, kurās es piedalījies, piedelies neobligāti varbūt uzvarējis, kur ir bijis kā lielākais naudas uh, apbalvojums.
2: Tikai mans sporta veids ir tāds nedaudz ja 90. gados viņš bija super mainstreams, visās televīzijās amerikāņu arī ja redzēt, viņš ir aizgājis tāda nedaudz undergroundā, bet uh, un, teicsim, tāda ziņā, ka tāpēc uh, tad komerciālās sadarbības un uh, ir nedaudz mazāk. Un tās tā summas arī sacensībās ir nedaudz mazākas. Februārija es pa otro vietu dabūju 1000 eiro aptveni, kas ir, nu, tas ir tāds forš bonus, ja tu katru nedēļu piedalies sacensībās, tad ir tad ir fine, bet uh, lielākā ir bijuši, nezin, kaut kādi uh, ko personīgi es nācs bet teiksim, kādi 20, 30, 40 tūkstoši pa pirmo vietu, bet tā ir tāda reti gadījuma.
0: Es vēlējos jums pajautāt, ko jūs paši uzskatāt par savus lielāko sasniegumu?
1: Pa sporta runājot 2013. gadā. Decembrī pēdējā turnīrā mums bija Dienvidā, Afrikā, Durbanā. Mums bija cīņa ar Brazīlijam pa pirmo vietu pasaules un Tur bija pa to, kurš turnīrā tiks tālāk. Tas arī izcinīs pirmo vietu kopvertējuma, jūs ļoti tu reitinga punkti. Un tad mēs tikamies ar viņiem pusfinālā, un tad tā, to turnīru mēs uzvarējām, un tad gadām mēs pirmo reizi iegūstam pirmo vietu pasaules reitinga kopertējumā, un tas bija, es uzskatu, tas lielākais, jā, panākums.
0: Esmu ļoti daudz redzējis tevi pa televizoru spēlējam, man ļoti patīk skatīties, bet es parasti Taldies. nezinu īsti, ko es skatovos un kas tas ir par turnīri, bet, bet man patīk skatīties.
2: <laughs> tas pats svarīgākais. <laughs> tāds augstākais sasniegums arī sacensības 2013. gadā arī, kas bija tāds pilnīgs highlights. Es uzvarēju sacensības Winter Clash, kas noteikti Nīderlandai. kas ir, teiksim, prestižākās iekštalpu skateparku sacensības pasaulē. Tas bija tāds maksimāls highlights, kad es vēl biju tādā pārējais posmā no amatīra uz profesionālu. Tad pēc pēc tā, teiksim, tās uzvaras tad arī nāca dažādi piedāvājumi no sponsoriem, radīt tieši tos produktus, ko es minēju ar savu vārdu virsū. Un, un, un daudz dažādu visādi braucieni, uzreiz pavērās citas durvis, ceļojumi. Un, Tā kā tas bija tāds riktīgs highlights. Man bija kaut kādi 20-21 gads, kad tev bija tāds pilnīgs, uh, arī tāds nedaudz party mode ieslēdzies.
0: Jūs daudz esat pieminējuši ceļošanu, un es arī pēc jūsu Instagram profiliem redzu, ka jūs ceļojat uh, daudz vairāk nekā kaut kādas Instagram modeles, un es vēlējos pajautāt jums, cik daudz jūs esat prom un cik daudz jūs esat mājās, vai nesanāk tā, ka jūs esat prom vairāk nekā jūs esat mājās? Un... Kā vispār ar to tiek galā.
1: Jā, man tā bija, es tagad tieši pirms uh, vajadze gada pārskats nodot, es taisīšu gada pārskats un tad viss komandēm brauciens slīk iekšā. Un tad uh, pie uzreiz sareicināju, cik, uh, cik dienas es prom. Man pagājušajā gada sanāca 232 dienas. Es bija prom ārpus Latvijas.
0: Tā ir lielākā daļa gada, jā. Jā,
1: bija strešdaļas. Tad sanāca, nu, tiešām daudz. Pagājušajā gada bija sejaši lidojumi. Un, uh, protams, tas valsts, tas wow. valsts praktiski vienmēr ir viens tas pašs, jo sacensības notiek vairākas gadus, nu, vienas tās pašās pilsētās, līdz ar to tu it kā braukā daudz, bet brauc katru gadu uz tiem pašiem turnīriem, uz tiem pašiem uz tam pašām vietām, līdz ar to... Valsts ziņā tu tā kā brauci daudz, bet katru gadu uz tam pašām pašiem, līdz ar to tikai atvaļinājumos. Vai, piemēram, manā gadījumā ir arī, es vadu tādu projektu Beach Box Camps, es vadu nometis pludmolas un tad parasti es izvēlos virzienus tur, neesmu bijis. Tad es neesmu bijis tā aizēmē, pagājušajā gadā mēs, mēs atbraucām uz tā aizēmē. Es neesmu bijis kubā, šogad mēs atbraucām uz kubu. Līdz ar to tas vietas <laughs> vairāk taisa. Mans labākais draugs sāk, man patīk tavs darbs, <laughs> kad es sēdēju pie globusa un skatījos, kur es gribu nākamā nometnā aizvest. Un, protams, visgrūtākais ir – to, man ir divi dēli. Prom būt no ģimenes, tas ir visgrūtāk.
0: Bet kā ģimene ir to tie galā? Viņi jau atbalstīs, viņi jau sadzvanoties visu laiku un tā?
1: Kad es iepazinos ar savu sievu, tad viņi jau... Es savā prājumā un līdz ar to viņi jau... Sastapas ar to, ka no pirmām dienām, kad uh, es slaikāju sum pro. Mēs, uh, mēs iepazināmies 2. janvārī, mums pirmais randeš bija 1. septembrī, jo tie tieši sagās man nomenus un uh, turņīrs, es slaik biju pro, mēs, uh, jā, mēs kā katru mēnesi mēģinājam mēģinājam atpielāgot abpusējus mūsu grafikus, jo viņi nav no Rīgas un līdz ar to uh, tas sak vai tas bija, bija nepieciešams 8 mēneši, lai mēs satiktos, jo tas grafiks jātiešām vasara tāds aktīvs.
0: <laughs> Tad viņi uzreiz jau zināja, uz ko viņi parakstās.
1: Jā, viņi, viņi zināja, uz ko viņi parakstās.
0: Bet jūs es, jūs esat tāds dzīves piemērs, ka jūs varat jebkām likt strādāt attiecībās. Nu, jā.
1: Bet nu kā jebkura sieviete arī vienmēr cer, ka, nu, pēc kāzām tas viss mainīsies un ka vīrietis ir mainīsies, ne, nekas nemainās un cilvēki nemainās. Uz to tagad, protams.
0: Nu gan jā. Tagad viņi var uz pensiju cerēt, ka tad būs mājās.
2: Gan jau atradīšu vēl kaut ko citu. <laughs> Ceļošanas ritms diezgan līdzīgs ir. Teiksim, vasara aizvadītā bija diezgan braucienos. Un varbūt ik pa laikam bija uz kādām piecām dienām mājās, un tad atkal uz kādu nedēļu, desmit dienām ir, ir teiksim, brauciens. Vai mēs braucam filmēt kādu projektu, vai tās ir sacensības, vai arī nometnes Spānijā. Diezgan regulārs ceļošana ir ir vienkārši sastāvdāji, teiksim tā, ja tu esi profesionājā līmenī manā sporta un, un Man liekas, tas ir uh, viena no tām lielskajām, kā teikt, viena no visforšākajām uh, tieši daļām no manas sporta veida, ka man ir iespēja braukt, katru reizi satikt jaunas draugus, uh, tur līdzināk jaunas kultūras vietas. Es redzu, kur es gribu atgriezties, teiksim, ja es neesmu kopā ar draudzeni, tad es zinu, kur es gribu atvest savu draudzeni un kur es gribu atgriezties Jā. nākamreiz. Un, uh, un runājas par tādu
0: draudzena ceļo līdzi.
2: Kā kurreiz, jā, citreiz atbrauc arī līdzi uz sacensībām, bet pārsvarā kad ir braucien, tad es viņš tā nemiksē tik ļoti ar, ar attiecībām un tur ģimeni, tas ir vairāk tad, es es var komandas biedrēm un mēs filmojam. Bet uh, runāt par kas pietrūks, ka ģimeni pietrūks, ka aiz ģimeni un draudzeni, tas ir tas ir vienmēr, bet uh, var sazvanīties, un tādā ziņā, es domāju, tā prombūšana tikai stiprina ir attiecības.
0: Baigi romantiski. Uh -huh. Porši, puiši, porši. Uh, tad no romantikas uz uh, nedaudz tādu stresiņu. Kas ir bijis jums nervu skutinošākais brīdis jūsu karjerā?
1: Grūti pateikt. Nu, par, tas uh, stresu jau paša sacensības ir uh, pirmā sacensība, ir tīpaši uh, karjeras sākumā. Kad tu pārdzīvo vairāk, mm. turus, nezinu, nevar aizmit un pirms spēlēm svarīgam, tad tas, nun nu, kaut kād liels liels tas arī, ir, protams, tad z vairākam dienām kaut kād turnīrs, kuriem tu gādos tas pašas olimpiskas spēles, kad tu zaudēji olimpiskā spēles, tad tas turnīrs reiz 4 gados, tad, protams, ir pastam ļoti ilgu laiku tā nepatīkam pēc gar šiet un ar, ar ceļojumu saistīt, nu, kaut kādi, nezied, lidojumi, kaut man bija Kazaņā vienreiz mēs rīktīgāk uh, vētram uh, gājām lejā un vienkārt lidmašīna ar sāna gāja lejā, bet nu, man nav bail lidot, es man patīk lidot, un līdz ar to varbūt nav tik liels stress, bet nu, tajā brīdī mēshim bija tad, uh, to Es to lauku redzi pa logu sāna, tā vajadzētu viņu neredzēt, bet nu, tu redzi. Tas bija tāds stress arī. Tagad es februāri lidoju no Rio, bija Eiropā baigais vēž, un tad mēs gājām lejā Parīzē un tad viņš iet lejā, lejā piezemējās. Es jau redzu, pa ka viņš nu, pa ilgi iet lejā un uzreiz vienkārši nepieskaroties zemē, aizgāja uz otru apli pacelās un uz otru apli. Nu, es, mierīgi, es, es jau zināju, tāpēc man kapteinis ir pa, pazīstams. Viņš man stāstīja, ka nu, reizes trijos gados viņam pašam tā gadās. Tad, tad tas man nebija pirms, vispār šoks, asimetriālds, blakus krēslā ar vienu, ar īrdu, paliks slikti.
0: <laughs> Pagaidu viņš tikai no, nokavējo no, to viš, laiku, un jo beidzās tā, tā jo
1: nesneizreicināmiš, neazgai, jo laikam vējš uzpūrojot, viņš nevar tik āss aiziet, jo īstam tad viņš pakāpenis, kur viņš jā. jau no, nokavēkas, kur viņš saprot, ka viņš, ja viņš piezemēs, viņš nepespēs nobremzēt, līdz ar to viņš uzreiz automātiski aiziet jā. uz otra, ap, nu, uz iedot gāzi un aiziet uz augšu, apgrēžās un tad
2: pedala grīdā. Ja. Un, labs, stres manā sporta veidā. Nērmaskuķinošākais brīdis. Viņam jau pats sportavietis
1: ekstremālais jau par vienu nosaukumu jau.
2: <laughs> nu, zinu jā, grūti teikt. Ne, ne stres, protams, tur visu laiku nāk kaut faktors iekšā, ka tu mēģini kaut kādus trikus, kur, kur tev pēc saprātu, tu saproti, ka tur ir kaut kāds riska faktors, bet, tā, laikam, tā ir viss tā, tā būtība, kad tur ir, tu izvērtēs savas spējas, tu apzinies situāciju, un tad, kad tu tiec pārtām tām bailēm, tad jau tu atkal esi tad 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 kad brīvs tu noķeri atkal to kaifu kāpēc vispār tu to dari un, un bet tadz uh, kutinošs nervus nu vienmēr jāizpildīt tādus bīstamus triks jo vienmēr kuti ir nervus un uh, teiksim slaidot tur pa kaut kādu trūbu kur otrā pusē ja tur trīs stāmais augstums vienkārši teiksim kritiens tukšums bet tikai uh, ja tu apzinies savu spēci tu zin ko tu dari tad jau pat īstai brīdī tev nav nekāds nervus kutinošs tu, tu jau ja virsū ar pārliecība un nu.
1: Nils, tu, taisi, tu sanāk rampā trikus uz punktiem um, nu, es... arī,
2: arī gan rampā rampā dažādi akrobātiski tas ir vairāk tās, tā braukšana kur ir izveidotas šādas rampas un elementi speciāli izveidoti lai taisītu trikus kur arī galvenokārt noteikti sacensības katram braucējiem ir 50 sekundes brauciens un tur Tur tu eji izpaudies visu savu akrobātiku, stilu, cik perfektu tu cik, cik tehniski triki. Bet tad ir otrs tas aspekts, ka mēs filmējam video sadaļas, ko var vairāk YouTube atvērt pēc tam noskatīties, un arī reklāmas tiem produktiem, kas ir tieši ielās, kas, kas saucāts real street, angliski. Un, ka tās ir dažādus ielu elementus, pielāgot tam, tam ka tās var būt konstrukcijas, kur izpildīt tos trikus. Tad, ja skateparks ir speciāli uzbūvēts, perfekts, tad atkal ejot ielās, tu kaut kur... Nu es teiks ielis redzu pilnīgi tā, ka, ka visur ir spot. Es eju pa ielu, es skatos reku trūba, reku truba, tur, tur no turienes var nolikt varbūt, un tā kā tas ir malīgi. Pasauli
0: pat tiešām sanāk tavs rotaļu laukums. Jā,
2: jā, jā, un es domāju, tas ir uz forever. Pat, pat es zinu, kad ir citas slidotāja, kas nezinu, jau ir sen beigušas savu karjeru, bet viņš arī saka, ka to vairs nekad neatņems, ka tu ej pa ielām. Un tu redzi, kur ir trube, pakur tu varat, teiksim, noslaidot, tad tur, tu, 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 nu tas tev vienmēr asociēses ar pulsniņš uziet jā, teiksim, uz augšu, ja uzreis. Jā, jā, jā. Man tad paties ja ies, ja ies
1: dzirdu bumbas sitiens, kads bumbas, piemēram, es ēju no, tur man kaimiņam ir plūmās volejbola laukums, viņš uztais uzbūvē tur, ja es eju, un es ēju un dzirdu bumbas sitiem, man arī uzreiz pulsniņš tā uzaugš uziet automātiski.
2: Tas ev ir, tas ev ir tik dziļi tevī, tas ev ka tas, jau ir, ka tas tad tas viss tu vienkārši, jā, daļa no tevis, tā kā.
0: Jā, es arī biju ielikusi jautājumu par to, ka uh, ja cilvēki pabeidz savu darbu un viņi aiziet mājās un viņiem darbs ir beidzies, tad būt profesionālam sportistam nozīmē, ka tavs darbs īsti nekad nebeidzās, jo tā kļūst par tavu dzīvi, jo tu nedrīkst zaudēt ne savu modrību, ne savu fizisko sagatavotību, vienmēr būs kāds, kas paņems tavu vietu. Uh, tas nav tā baigi, es nezin
1: tā ir tavā izvēle. Tu vienkārši izvēlēsi, tu var to visu, ko tu gribi, bet nedzert kaut saldus dzērienus, saldums, dzert alkoholu, iet tusēt, bet nu, tā ir tavā izvēle, un tu tev jāapzinās, ka tu nebūsi tik labs, ja kāds tu varētu būt, ja tu to visu nedarītu neesti. Un no tā, cik tu esi stingrs pret sevi, action ziņā, ziņā, Aha. tad no tā atkarīgs arī tavs, jā, jā, tieši tā, un no tā būs atkarīgs tavs rezultāts, un ar to pēc tam, kad tu stāvēsi uz otra pakāpjē, nevis uz pirman, tu tas sapratīsi, ka tomēr laikam nevajadzēja bišķiņ vairāk, bišķiņ stingrāk tad, un reikultās, tas viens punkts varēja būt, ka viņš ir visu, un tas tā, 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 tā viens, viens tusiņš pirms nedēļas, ka viņš tomēr ietekmē tev to.
2: Tā ir, es reiktīgi Varu, varu tam piekrist. Katram, jeb ja ir izbēle, tu jau vari... Jā.
1: Jā, man tās vienmēr Turpinu. mācīja no paša, no paša sākuma, nu, no bērna, kad mēs trenējamies. Viņš teica, ja tu gribi kaut ko dzīvē sasniegt, tu vienmēr, nu, ne tikai sportā, jebkurā sfērā, viņš saka, tev, jābūt, tev nevar būt dzīvē tādai pašai, ka taviem apkārtējiem, taviem draugiem. Tev jābūt pilnīgi savādākajai dzīvijai, jo, jo tu ej strīmā kopā ar visiem pārējiem, nu, tad tu nekad neizcilsies. Ja tu, ja tu gribi kaut ko sasniegt vairāk nekā pārējiem, nekā tā apkārtējā pasauli, tev jādara daudz vairāk nekā, un tu nevar atļauties tādu dzīvu, kāda ir taviem draugiem, līdz ar to tu nevar atļauties tur iet. Tu tusejat, pārgajenas, tu jāiet teātrinējas, tu jāguļ vairāk, tu jākontrolē, ko tu ēd, tu nevar aiziet tur skolas laikā arī tur. Lab, kamēr tu jaunus vairāk, bet viņš vienmēr teic, ka nevar iet un tur. Nevis zupu aiziet paņemt, bet to nauda, ko tev iedeva, tos 50 centi, kurus tev būd domāt zupu un otrām aiziet nopert trīs bulciņus un sulku kad un vienkārši Man tas galvā vienmēr iesēdās, ka nu, es nevaru skatīties uz saviem draugiem un, protams, lai kā man arī gribētos tādu a, dzīvot a, kā jaunieti un tādu pašu dzīvi kā viņiem, ka man tomēr jākoncentrēt savai nodarbojai.
0: Cik nav dzirdēts par to, ka sportisti pēc traumas sev pazaudē un vairs nevar atrast a, sev dzīvē vietu? Kā ar to cīnīties?
2: Jā, diezgan aktuāls tēmāts – traumas. Un, a... Man personīgi ir bijušas pāris smagas traumas, un, kas ir pat bijuši tādi vislielākie pagrieziena punkti, lai es, teiksim pamainītu ne tikai sportā, kā es, kā es pieeju ar kādu teiksim, apziņu, bet vispār visā dzīvē, kas man ir turpmāk, tad palīdzējis veiksmīgāk sportot. Tas viss ir tieši veselīgāku dzīvesveidu sākt piekopt un vairāk rūpēties par savu ķermeni. Katra trauma tev atgādina, cik tomēr tu esi. Un, 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 un tas ir viens, viens burtiski mierklis, ka tu zaudē, nezinu, kaut kādu modrību un, un, un tad arī nāk trauma. Kā, um, ir, protams, ir bijuši tādi, tādi depresīvāki laiki, kā, teiksim, ceļa trauma. Man ir uz koniem astoņiem mēnešiem vienkārši tā kā smalā, ja tev visu dienu no rīta līdz vakaram vienīgais, ko tu zini, ko tu gribi darīt un kas eksistēju skritoļslidzes, tad pēkšņi vienā dienā, kā, Tev vienkārši nolaika malā – hei, nē, šitas svērs nav, šito tu vairs nevaru tegat padarīt. Un, uh, un tad tas ir tāds grūts laiks, jā, vai nu tas tev riktīgi salauž, vai, nu, ja tu tiec cauri, tad es domāju, tikai stiprāks tu iznāci laukā. Un man kaut kā, es nezinu, tā mīlestība pret sportu ir uh, tieši to, ko es daru. Skrītoļu sildām ir bijusi tik liela, kad uh, lai vai kas ir ar mani noticies, es vienkārši darīju, kā, kā jau pirms tam teicām, ir izvēle. Un vienkārši tu vari tur vaidēt un, un sēdēt, kad vairs tur tik labs nebūs, darīt visu iespējamo, lai, nu, lai vienkārši pārbaudīt, kur tu atkal var nokļūt. Un tā kā jā, tās traumas ir bijušas tādas lielas mācības stundas, pēc kurām tu vienkārši vari daudz mācīties un vēl stiprākas, kā teikt, atgriezties atpakaļ, gan mentāli, gan, gan fiziski.
1: Es domāju, tā, ka parastam cilvēkam arī ir kura slimība. Mēs nekad nedomājam par to, cik ir labi, ka tu esi vesels. Un tajā brīdik, ka tu saslimsti, tu sēd mājās un tu saprot, cik bija krūtu, ka tu bija vesels un cik ir sliktis slīmot, līdz ar to arī ar traumu, ar sportistam, kad kad viens arī paties pats sliktākais ja tev ierobežoto savu tavu. jo sports un profesionāls sportists tam ir nevis daļa no dzīves, tā ir dzīve, viss un vispārējais ir daļa no tavas sportiskās dzīves, jo vispārējā dzīve tu pielāgo savai sportiskajai dzīvei. Un ar to, ka tu vienkārši tajā brīdī to pazaudē vai vis tas tiek ierobežots, tu nevar to darīt 100% tad, protams, nu grūtu gan arī emocionāli, un arī fiziski, jo to prasa to aktivitāti un tu nodarbu, bet kari pareiz nēlss man bija identiski man tas tā, traumas viņš tev tāds pārdoma laiks arī un tad tu pavisam citi pieeji pēc tām treniņu procesām arī sacensību vairāk novērti un arī trenējies. Ja. Lai cik man daudz tur nestāstītu, kamēr es biju jauns pat dzīviem muskuļiem, cik svarīgi tas trenēt, to visu trenēt un nostiprināt, kamēr es nedabūju traumu līdz tam brīdīm un pats nesapērāt, tiešām Jā, tu jātais tos dzīvus muskuļus, jānostiprin viss saits un ceļus muguri. Līdz ar to tad pavisam savādāk pēc tam jau arī sācis trenēties.
0: Tagad tu savos treniņos iekļauji arī pilates, jā?
1: Jā. Nu, ne tik daudz, bet no es eju uz pilates, nu vairāk yoga. Un tas vairāk man domāt mm -hmm. uh, domāt strečinga. Es laik pa laikam savā treniņu procesā izmantoju visāds tādus nien, piemēram, es gāju uz gāju nodarbībām, kopā, nu, zālē, kad man vienkārši vajadzēja taisīt kaut kāds aerobos treniņš, bet man ļoti nepatīk tajā laikā skriet, un tad es domāju, ko lai darītu. tad es Jā. gāju uz aerobics tur kopā meitenem laikā un sāku iet uz jogu jo stretchings nu, tiešām vajadzīgs pašam garlaicīgu taisīt to, bet arī pasniedzeju kopā, ka te viss istept tiešām savā.
0: Un ko jūs tad iesakat tiem cilvēkiem, kuriem, teiksim, ir tā trauma, ka viss viņi vairs nevar sportot, kā viņiem sevi nepazaudēt pašiem savā dzīvē? Tur
1: ir atkarīgs, cik ilga trauma, kā cik nopiena trauma.
0: Nu, viss, viss, viss. Tā trauma, ka nu viss, ka tu vairs nevar pats sportot.
2: Tiezin briesmīgs scenārijs <laughs> vēl. Jā. Padomā. <laughs>
0: Bet tā ir reālitāte?
2: nu skaidrs notiek visādi, jā, un skaidrs. Nu, tāpēc arī, teiksim, tagad vīrus, viņš jau mums ir parādījis, ka vienkārši nekas tev nav patstāvīgs un nekas tev nav zem tavas 100 simtprocentīgi katru dienu. Nu, un visu laiku var notikt kaut kas, kas tev nezin, jebko atņem. Tas ir tāds briesmīgs scenārijs, ko tu saki, protams, jā. Un, un, bet, nu, ko darīt? Nu, jāiet tālāk, jāpielāgojas laikam, kā vienmēr. Un, Tā ir to, kas tev spēkos, kaut ko jau vienmēr var darīt.
1: Es uzskatu, ka tāpēc obligāti es arī piedalījos vienā pētījumās, pa, saucamā duālo karjeri, ka lielākā piemēram, NBA 90% sportistis, kas beidz savu karjeru, 90% bankrotē pēc pieciem gadiem. Un, mm -hmm. Līdz ar to, jo tā lielākā problēma ka vienkārši nav izglītības. Un, tā ir ļoti liela problēma profesionāliem sportistiem, jo Profesionālais sportus sākās ļoti agri, līdz ar to ļoti daudziem nav iespējas mācīties vai nav vēlums, jo profesionāla karjerte uzreiz jau diezgan agri parādās arī naudas līdzekļu. Ja es esmu labs sportists, un to, ja, bet tā problēma ir, ja, ka tur, piemēram, visi man kursa biedra, kuriem es mācījos Banka augstskolā, tad man būs, ka man jau no 20 gadiem jau karjera uzreiz uz augšu. man vienam no pirmajam parādijās mašīna, es no pirmajam sāka dzīvot atsevišķi no vecākiem, parādijās savus dīvogus un tad karjera uzreiz ātri izaugš, ātri iet. Tad visi maniem um, kursiem būs ļoti pakāpenis, pakāpenis, tas izaugš karjera, izaugš, sies. Un tad, piemēram 40 gados, kad man beigties profesionālā karjera, tad sanāk, man bija uz augšu un tad pilnīgi uzlei un tad pilnīgi no sākuma jāsāka savu savu, dzīvi, savu Un, bet visiem maniem kursiem ir jau surpris, ka viņi sasniegs jau top, li, top management līmeni vai savas kompānijas un, um, valdes līmenis. Līdz ar to nu, tā ir tā liela problēma arī emocionāli profesionālajiem sportistiem, jo to pa lielam tā tavā ierastā dzīve beidzās un tev jāsaka pavisam citi, jaunu dzīvi, un ne visi tam ir gatavi. Un, līdz ar to ļoti daudzas krīzes profesionālajiem sportistiem tieši pēc 40 gadiem ka beidz savu karjeru.
0: Man tagad pāris jautājumu tieši tev, Aleksandra, ir... Tā. Paspēlēsim pingpongu. Kā izskatās olimpiskās spēles no sportista puses? Kur jūs liek gulēt? Kā jūs baro? Un vai ir balītas takā kā eirovīzijā?
1: Es nezinu, kā es neesmu bijis eirovīzijas. pat to man grūti teikt. Izskatās apmēram, ka, ka Jāņš Mediņš pirmā reize uz Londonā. Atbrauc viņš teica, es jūtos tā kā cietumā. Jo ir... Uh... Olimpijskais ciemetiņš Viņš ir norobežēts nevienu no ārpus bez akreditācijas nelēžu iekšā. Līdz ar to tur ir tikai sportisti, volontieri, un brīvprātīgi un treneri, mediciniskai personāls. Tad jūs ejat iekšā. Olimpijskajā ciemetiņā ir mājas. Viņš viņi atšķirās katrā, bet pārsvar ir tā, ka to Olimpiskā ciematieņa uzbūvēta no jauna un izskatās apmēram tā kā jauns mikrorajons. Ir tajā ir daudzstāvu mājas, kur visi dzīvo, sadalās tur pa valstīm, atgriežot cik liela delegācija daudzstāvu mājas, kas vēlāk tas tos vis tas mājas, viņi nu, tur iekšā un tas dzīvokļus tam pārdod, nu parastais parastais mikrorajons paliek. Īkšā Olimpiskā ciematieņa ir izslaisīgs uzbūvēts milzīgs angārs kurā ir 24 stundas diennektie ēšana. Tur ir virtus no sākot suši, no sušī, itālijas virtu, tur ir McDonald's, tur ir vis, visādi saldojumi, kā tu vari izvēlēties, tur ir vis, visādi augļi, kādus tu tikai vari izvēlēties. Tur ir gaļas, zīves. Nu pilnīgi viss, ko tu izvēlēši. Līdz ar to, ka tu atnāc, pirmā dienā liekas vau, otra vau, trešē vau, cedvertē tu jau nezinu, ko ēsi. Parasti 5.–6. dienā unupiskās spēles parasti viņš ātrāk viss atbrauc. Tu esi kaut kādas 2,5–3 nedēļas tur, un tu vienkārši beigas jau aizēji un, piemēram, Pekinā mēs to... Beijing duck katru dienu ēdām un viens tos pašu cepums un ir to pašu jo viss ir. Mēs vienārs saka, labi, ja tu sākam atnes tur trīs augles, tad tu spaidi dienā trīs augles, tad tev, kad viss ir, un tu apmēram tad pat kā ir lielveikals, jūs ejat, apmēram, nu, viens tos pašu produkts pēr, pērciet visu laiku. Un yeah. tot arī lielveikals ir milzīgs, līdz ar to arī šeit. Tu apmēram ienot to pašā šeit. Tad tajā Olimpiskajā ciematiņā ir ļoti liela treneražāla kur sportisti no nu, visu visu sporta vedien tur trenējās. Pār tur arī ir basens. Tad tur ir izklaides angārs, parasti tur biljārds, kaut kādas datorspēles, tur, vēl kaut kādas visādas aktivitātes un, protams, tie sponsori, kas tur, piemēram, ir olimpisko spēļu Samsung's, no nu, tur viņi arī kaut kādas jaunas modernas tehnoloģijas, tur kaut kāds 3D, tur Ķīviris ir, Rio es atceros un 4D visads tur izsklaid. Un tad ir uh, autobus, kas uh, autobusu parks, kur ir apmēram tur Rio bija, kas 40 uh, uh, dažāda autobusu numuru, un uh, iegāpjot tajā autobusa, viņš tev aizved uz stavu vietu, kur, tu, kur tev notiek sacensības. Piemēram, mums tur pludnos volejbols ir yeah. pludmalē tur futbolistu futbolstadionu tur futbola stadionu. atkarībā kur tev ir tas tavs sportobjekts at viņš tev ar to autobusu izejot no autobusa to uzreiz nokļūst, viņš iebrauc iekšā tajā teritorijā kur ir sacensība vieta arī uzreiz žoga un ar to Tu Ties tur iekšā neviens iekšā izņēmot bez agregātās tur netiecs. Lūdzu, arī pārsvarā, Jā. tas visus trīs nedēļas tu pavad vai nu no Olimpiskajās ciemās, vai nu no tavs vai tavs sacensību vieta, kas norobežots ar žogu, un Olimpiskās iemēs norobežots ar žogu, un neviens netiek tur iekšā. Lūdzu, arī tad ir sajūta, ka tev ir divas vietas, kur tu vislaik pavad uh, trīs nedēļas, un tu varti tikt ārā, bet neviens nevar tikt iekšā, piemēram, ja tur draugi draugu man atbrauc uh, Kad bija Londonā, draugi atbrauca tur paskatīties, pamanot, ka viņi nekur netiek tajā objektā iekšā. Līdz ar to, ja es gribu viņiem satikties, man jāiet ārā no, no Olimpisko-CIP daļradas, un tad ar viņiem var tur kaut ko satikties. Bet runājot ar, par tusiņiem, protams, tusiņi sākās, kad beidzās sacensības. Daudzas, tīpaši, lielas, lielas delegācijas ir piemēram, liela delegācija, bet dažiem sportistiem jau pirmā dienā beidzās sacensības viņiem tur viņam viņam Aha. starts un viņ, viņš kaut kā, nu, nu labi, varbūt pirmā dienā, nē, bet kaut arī, man laikam, savā pirmā pirmā nedēļas komplekts tie izspēlēt jau pirmā dienā. Tur pirmā vai otrā pirmā dienā viņam ar atlases brauciens tur pusdienā, un nākamā diena viņam fināla brauciens, viņš visī sinī medalju, un, protams, viņam Olimpiskās Olimpiskās spēles vēl iest divas nedēļas, jau viņam ساتnesības jau beidzās, un protams, viņš jau tādā eforijā. Jā, un vēl Olimpiskā tiemateņa jaus katra tādas kastīces ar ā, prezervatīviem, jo klīst tāds ā, daudz stāst un viss, ka cilvēka ir ļoti lielu testosterona līmeni un tā atbrauc no visu pasaulīte, cilvēki samaisās un visi jauni, no, visi jauni atlētiski, skaisti ar smūgu ķermeņu un līdz ar to klīst wow. klīst baums, jā, ka tur ā,
2: iet traki. Olimpiskā, kā teikt, jaunatni rodas pēc tam, jā. <laughs>
0: <laughs> Ļoti interesanti stāsts par tām olimpiskajām spēlēm. Es varētu tik ilgavāk klausīties, bet man ir jāiet uz priekšu. Vai tev jebkad ir nācies iet uz laukuma galīgi slimam? Un ko tu dari tādā situācijā? Tu minēji, ka citreiz pirms spēlēm nevar pagulēt. Ja tev ir kaut kāda gripe, ko tu vari darīt?
1: Pirmkārt, tev jāiemācās sevi noskaidot, ka tu nedrīkst slimot. Un es nezinu, kā yeah. citi sporta veids, Nils, varētu pateikt, piemēram, uzplimās volejbolā, ka septembrī, oktobrī beidzās sezona, 70% sporta saslimu. jo tu sevi visu laiku turi maksimālā iespēja robežās un tu visu laiku tur sev tā noskarņojami, ka tu nedrīkst slimot, kad tas ietekmēs savu sportu, un tu gatavojas un nevar, tur svarīgā sanazībā vienkārši saslimot, un tu tev emocionāli sev noskarņo, un tad tu neslimo un tad tu turies un kad sezona beidzās, tu vienkārši palaidi un tad uh, pārsara visiem uzreistur kāds temperatūras un uh, visi sasnēmas tur zvanī saviem nu draugiem, kuriem vairāk tur kontaktējies, es tur mājās guļu slims, vai kā es arī. <laughs> tad es laika ka 70% kaut kur sasnēma, bet nu ja, ja tu sasnēmas, tad jāskatās vai no nu, cik svarīgas sacensības un uh, kas ir, nu, svari. No tā, cik, cik liels ir risks, jo kad tu spēlē ar temperatūru ļoti lielu traumu var būt arī tas, cik, cik tas sacensības ir svarīgas, ka tu riskē ar to, ka tu pēc tam vari 4, 6 mēnešus nespēlēt, vai, vai tu esi gatavs riskēt. Protams, ar traumām ir bijis. Nu, Trampām tu spēlē, tu esi spiests man bija tā pirms rioptiskajam spēlē. Ko var
2: darīt, Tad kaut ko kaut ko noteipo un vēl iedot kaut kāds, nezinu, ibumetin arī varēt pirms vai tas Ja, ja, pretāpi visācs
1: pretāpi līdzeklis smēres, protams, tu tas smēre visi to kapsikām pretāpi un teipo, ja trau, ja temperatūra, tad tu kaut kāds tas zāles, lai samazināt nosistot temperatūru, tad kaut kā mēdzin tu viss spēlēt un arī pamēģēt kaut kāt Piemēram, man bija trauma, man bija, trau, bija iestiepts šedrgalu muskuls, un man bija tā, ka viņš man sāpēja pie visām pārvietošām uz sāniem. Līdz ar to, nu, to aizsardzībā spēlēt, es nevarēju uz sāniem pārvietos, man sāpējām. Tad mēs vienojamies, ka mēs spēlējām sacensizībās ar ja Jāni, ka es visu laiku spēlēju blokā, lai man nav jāpārvietojas uz sāniem, lai man tikai ir lecieni uz augšu un uz skrējiens uz stīklu, uz priekšu.
0: Jā, jābūt kreatīvam ir. Es pieņemu, ka tev ir ļoti daudz medaļu mājās. Vai tev nav bijusi doma visas izkausēt un sākt rotas lietu. biznesu?
1: Tur jau nav zelta, Viņas z... <laughs> Nav jau zel... Olimpija tikai olimpiskā zelta medaļā man liekas tur 8% no zelta zelts apzeltīt, un tas ir tikai olimpijas. Labdien, bija. <laughs> jā, zin, ka tas, jā, vairāk bija.
0: Tas bija tāds joku jautājums, bet uh, kur stāv visas? Tevi ir medaļas, tavam tēvam ir medaļas? Jums ir kaut kāds ģimenes muzejs? Mēs
1: jau jau sen dzīvājam, un, uh, Man ir pagaidājums savas Man Instagramā es tieši nesen liku, var apsīrties, man liekas, uh, pirms divām. Tieši īstais laiks man bija visu sakārtot, jo man tas medelis arī tur stāvēja čupā vienā, un tie jā. kausi stāv Protams, kad, tīrīt nu, tos putekļus ir visgrūtākais, jo visam katru reizi, kad apkopēju, viņi prasīja, ka vajag tos tīrīt, jo tu aizņem stundu kaut kā ar visu tos putekļus not, notīrīt. Nu, tieši bija tagad laiks visu notīrīt tos putekļus, un akurāt visu saliek tas Instagramā Edis Samuelis
0: Es paskatīšos. Nils, atgriežamies pie tevi. Es vēlies tev pajautāt. Tu sevi uzskati par traku.
2: Labs <laughs> jautājums. Uh, es nezinu, nē. Ne. Trakam ir daudz un dažādi izpausmi, jā, es nezinu, es uzskatu, ka ir ka ir traki varbūt uh, sēdēt ofisā, no te viņiem rītaods pieciem.
0: Taisni bijam. Tas ir bijam. arī diezgan
2: traks. Var labs domu gaien. Maistas daudz ko var darīt laukā, ne tikai sēdēt un paiet vienu dienu un vēl vienu, bet uh, traksā uh, es ceru, jā, ja, ka es trakss kaut kā aziņā.
1: Atgriežoties pie tā Es varu papildināt par to, ka Nīls pateica, pa ka, kad es, man bija 20 gadi, es mācījos bankā augstskolā, un otrā kursā mums bija praksi bankā. Janvāra, Februārī tieši es varēju iziet praktiski, jo bija brīvs no sacensībām. Un tad es divus mēnešus nostrādāju bankā, un tas bija, tie bija divi drausmīgākie mēneši manā dzīvē, un tad es tajā brīdī sapratu. Man maksimāli labi jaspēlei, man nekad nav jāstrādā ofisa, un lūdzu, ja tā man tām būtu divi mēneši ofisā, man bija labākā motivācija manai sportiskajai karjerai.
2: Divi takt mēneši, jā.
0: <laughs> ja. kāds jaunietis Latvijā skatās uz tevi un grib darīt to pašu, kur viņiem doties.
2: Ja vienkārši jāsāk aiziet, viņiem jāt būs krituīs līdzs un jāēmācās, to darīt, bet vispār ir Rīgā ir sport centra, Es darbojos inline skolā Straume, kur var jaunie braucēji nakt un tieši šeit freestyle ievirzienā mācīties trikus un mācīties slidot. Tas spot un uh, tur ir tur ir inline skoliņa un uh, ja grib sākt, es saku aiziet iedvesmojies YouTubeā, Instagramā un, un un slido. Ja tiešām gribās, tad aiziet.
0: Pastāsta, kā notiek skrituļošanas sacensības vai par kādiem konkrētiem trikiem ir konkrēti punkti un kā var, nu, noskaidrot, kurš ir Pats labākais, jo katram ir savs stilsu teicis, katram ir savs vaibiņš. Tu izdomākot trikus pats no jauna. Kā var noskaidrot uzvarētāju? Kā tas strādā?
2: Nu, tāpēc tās oficiālās sacensības ir tādas nedaudz... Nu, nelīdz galam tā sporta būtība, ja sports ir oriģināli radies ielās, kā iela kultūra, ka tev, tev ir savs bāriņš, sava komūna, teiksim, tie savi spoti, kur jūs katrs izpaužat sevi. Tieši tāpēc tas veids ir tik unikāls, ka tev nav jāmēģina būt kā kādam citam Tev ir pilnīgi tieši tavs stils, tu vari izpildīt jebkuru triku, bet ar savu pieeju brīvu. Sacensības noteikti tā, ka, protams, ir, ir žūrija, kas ir kādi trīs līdz pieci pieredzējuši braucēji vai izbijuši braucēji, vai, teiksim, leģendāri braucēji, un viņi vērtē skeitparkā, sākot no triku sarežģītības līdz cik lielā ātremata to visu izpildi cik liela amplitūda tu uzņemies, cik teiksim, tev ir labs stils un, un, un cik akurāt tu tos visus trikus izpildi. Uh, viss tos faktors, saliekot kopā, tiek, tiek ielikti punkti, līdzīgi, kā es nezinu, jebkurā citā, visādos vingrošanas sporta veidos arī, kur, tu, kur tur nav vai, nu, vai ir gols vai nav gols, ka viss ir vienkārši kaut kādu cilvēku teiksim, vērtēšanas sistēmu. Tā arī, tā arī notiek mums sacensībās, bet protams, jo labāks braucēs, jo jo tehniski sarežģītāks un grūtāks triks, viņš spēj sakombinēt vienā līnijā, kas ir parasti kādas 50 sekundes brauciens. Un Jā. tad visi meistribi ir tajā, ka nevis to vienu triku var uztaisīt 20 reizes, viņš mēģinot, bet kad tagad tu 50 sekundēs Savieno visus savus labākos trikus vienā, vienā tādā braucienā. Un...
0: Kā tu pārvarēji savas pirmās bailes taisīt jaunu trikus? Jo es pieņemu tad, kad tu sāki, tagad varbūt vairs netik ļoti, tev nav baila krist, un tāpat, kā liekas, noteikti nav baila no bumbas. Bet kā tu sākumā pārvarēji bailes taisīt kaut kādus riskantus trikus?
2: Es nezinu, gan jau Blaks bija brāls un vienkārši teicu, – Tavai, aiziet, saņemies. – Aiziet? Atrausies, sīkais, davai. aiziet. Un, tā, tad man bija tāda kaņešana, ko lielais brālis saka, ka tas jādara.
0: A, tev ir kādreiz bijis tā, ka tu izdomā taisīt kaut kādu triku, kur tev nu, kad Es nezinu, ka tu esi ieņēmis galvā, ka tu to vari izdarīt, bet tas ir nenormāli bīstami, un tev obligāti nevajadzētu to darīt, un tu tāpat tās to dari vai esi mēģinājis?
2: Nu, visdrīzāk tad, kad tu satraumē sevi, tad tu nāc tādas atklāsimas. Un tad ar vien, vairāk, ar vien vairāk centies izvairīties no tādas, vispār nokļuvu situācijā. Tāpēc vairāk traumas man noteikti bija, teiksim, manā tajā attīstības posmā no 10 gadu vecuma līdz, līdz 20 gadiem, kad es tikai pārbaudīju savus robežus un, teiksim, ar apziņu tik daudz nedomāju līdz, kur ir kāds risks. Es vienkārši, pēc mazēj, metu sevi eksper, kā tādu eksperimentu, kas ir iespējams un vienkārši un, un, daudz ko pārbaudīju daudz ko jaunatklāi daudz jaunu triks veiksmīgi izpildī, bet protams daudz arī satraumējos un nokrit, bet bet tā kā tu saki, ka tu tagad stāji un tev šis triks iejspilda, un tev iekšējā balss ir, "Oh, jā, tu tā nokritīsi, tu novelsies ar tam trefām, tev tev tāds nekas." Tas jādara jādara, tad tā īsti nav nē.
1: Jūs netaisiet, netaisiet, tā, netaisiet, takam uz matričēm sākam matriks nemēģināt.
2: Arī tagad agrāk tas tik ļoti nebija. Tā tas bija tāda iel kultūra, zin kā, viss bija stilīgi, tur lietot aizsargus, taču šis nebija stilīgi, un nebija stilīgi, nebija stilīgi dzīvot veselīgi. Un, un ar cību ir braukt, jā. trenēties, tā kā, nu, sausie treniņi, zini, tas šis nav stilīgi, šis ir, šis ir lifestyles, tev tur ir pēc cigarete, jāiedza ar aliņš, un tad jāuztais tie grūtie triki. Nevis, kad, bet tas viss arī ir pagaisis un mainās, bet tagad ir matrači, tagad ir tramplīni, ir dažādi tramplīni, kas tevi tā kā tu lido pa gaisu un tad tu piezmējies vienkārši tādos lielos pūšļos, kur tu, kur tu vari tieši tā soli pa solim tos jaunos trikus iemācīties. Ja agrāk tas bija vienkārši aiziet uz betona, tev pirmais mēģinājums ir, tad tagad to arī mīkstamos to pamēģināt un saprast, ok, šitam es vēl neesmu gatavs. Kāds pirmais varbūt pēdējais. Tad agrāk tev bija savu riktīgām sāpēm. Ā, ah, nē, šities, šities vēl nav mans.
0: Tev nesen iznāca filma Mind Your Step, un es viņu arī vakardienu noskatījos. Filmā tu esi ar savu komandu aizbraucis uz taizemi un tiek rādīt tevi piedzīvojumu un dažādi triki. Es vēlējos tevi uzteikt par to, ka... Pirmkārt, man liekas, tu lauzi stereotipus par ekstrēmā sporta veidu piekritējiem, ka viņi tikai štirās un vizinās, tā kā tu tikko pieminēji par to, ka tev ir jābūt kruta un tas ir lifestyle un tev ir jāpīpē, UTTT. Uh, man liekas, baigi forši, bet es vēl redzēju to, ka tu ieraudzīji, ka banka ir riktīgi piesārņota un tev uzreiz bija tas klikšķis – Ā, es uztaisīšu mītingu ar vietējo dabas fondu un skatīšos, ko es varu tam darīt. Tu esi visur dzīvē tāds, uh, darītājs, ka tu redzi problēmu un ā, es viņu tagad gribu risināt.
2: Nu, jā, filma, gan mums jau pirms gada, iznāca 19. gada aprīlī, piedzīvoju pirmizrādu. Un, un tagad viņa YouTube manā kanālā var nostīties kopā visādiem citiem interesantiem, jau jaunākiem projektiem. Kā
1: saucās kanāls? Bet, uh, uh,
2: vienkārši Nils Jansons, <laughs> tas ir mans YouTube kanāls, kur arī tagad īpaši šai laikā es viņu mēģinu nedaudz, uh, kā teikti, tādu aktivitāti tur ieturēt, jo es domāju, ir īstais laiks, lai radītu citu veidu saturu, ar kuras var iedvesmot. Un līdzīgi tieši bija ar šo tā projektu ar filmu, ko radīja Kaspars Alksnes, ka tur aizbraucotā filmēt jaunu projektu, mēs doma galvenā bija ar pievienoto vērtību, ka mēs ne tikai esam skritoģisotāji darot savu lietu, bet ka mēs arī esam cilvēki, kas ar savu piemēru var iedvesmot teiksim, citu, visu to skritoģistošanas kultūru, teiksim, dzīvot labāk un dzīvot vidē draudzīgāk, tāpēc tā filma bija, tur mēs tieši runājām par to. Priesmīgo plasmasas piesārņojumu, kas ir Azijā un cik atšķirīga ir vispār cilvēku mentalitāte un teiksim, tāda izpratne par piesārņojumu dabas teiksim, tur. Tā parasti es neesmu tāds ekstrēms vidas aktīvists vai es neesmu ekstrēms vegāns. Es pārtieku no augvalsts sukces tur dienu dienā, bet vairāk esmu dzīv... es kāds dzīves piemērs saviem sakotājiem. Un ne tā, kad es mēģinu kādu, kādu pārliecināt, bet es vairāk pats. Ar savām izvēlēm atbalstu vai nu vienu, vai kaut ko citu, vai tam, par tam, kam es ticu, vai tam, kam es neticu. Tad, protams, vienkārši cenšos būt labs piemērs, labs paraugs nākamajām paudzēm. Jo par to, pa to neviselīgo dzīves veidu jau arī tas var būt uz kādu brīdi, bet ilgtermiņā jau tas tev visdrīzāk salauzīs. Un, un, ja es gribu, teiksim, slidot ar skrituļslidām, arī tā, ka man būs 60 vai 70 gadi, tad, protams, ja neprofesionāli. Tad skaidrs, ka man ir jāsāk rūpēties par savu veselību. Tāpēc to es tagad, teiksim, mēģinu jaunajām palaudzēm rādīt, ka hei, tas, tas nav, īsti, nav īsti kruta būt neveselīgam, slimot katru gadu un būt izlam un um, to visu var mainīt. Tā.
0: Tev draugi kompānija, sanāk, arī ir tādi veselīgi dzīvesveidu piekritēji, vai viņiem tomēr patīk balēties un štirīties? <laughs>
2: um, kā kuri? Um, tie, ar tiem, ar kuriem es tā biežāk uh, komunicējos kopā. Protams, tas jau, jau piebalsts tādus līdzīgi domājušus cilvēkus, un uh, skritu izsidošana arī ir, ir, ir daudz profesionālu braucēju, kas, uh, kas ir, jā, vairāk par tādu apzinātību, jo mūsu arī sporta veids ir tik ļoti krasi, atšķirīgs no kāda ierastā un tāda rutīnas darba. Briežam daudz ir tādi hipijiskāki pieeju uz dzīvi, kad, uh, yeah. kad mazāk dūsmas, mazāk stresu, hei, vairāk tur ir man arī draugi, gan veģetārieši, gan vegāni, gan tādi, kas kas saprot vides piesārņojumu lietas un arī to savos kanālos, es teiksim, propagandu. Sludina. Sludina. Neteiksim sludina, tas nav tas plošākais vārds, bet, bet, mm. bet atbalsta, vienkārši rāda, kā, kā viņi dzīvo un, un vienkārši labs piemērs, kā teikt.
0: Labi, es domāju, mēs varam ievirzīties uz tādu atsildīšanās noti pēc kārtīga runāšanas mača. Kas ir jūsu mīļākās kafejnīcas Rīgā?
1: Man sušī patīk
0: un tā mīļākā vieta, kur tos baudīt.
1: Tāds restorāns
2: Terbaceila Code.
0: Zinu, kārtē Venils.
2: Dreiz man nāc prātās Stars Coffee, kur ir brīnišķīgi kafijas var nobaudīt. Mans draugs arī viņu pats grauzdē un super augsts kvalitātes kafija, arī ļoti garšīga virtuve, kā es jau teicu, izvēlos augu elsas uzturu, tāpēc tāds restorāns kā Terapija, kur var ļoti garšīgi paēst. Vienā augvietā ēd gaļi vai neēd gaļi, tur vienmēr vienkārši būs mega garšīgi kūks, un viss pārejs Arī āzijas Firtu ļoti garšo.
0: Kas ir tā īpašība cilvēkos, kas jūs visvairāk atbaida?
2: Iedomība, augstsprātība, kaut kas tāds? Man uh, atbaida cilvēki, kas
1: stāv uz vietas. Tie, kuri stagnē savā attīstībā. Ja es runāju par uh, arī karjeras izaugsmē, sevis attīstību un uh, attiecību attīstību. Uh, tie cilvēki, kas stāv uz vietas. Jo Stavot uz vietu, tu jau automātīskai atpakaļ mūsdienā.
0: Ļoti labs teikums!
1: Tu nepatīci, es, man liekas, to Čerčels pateicu vai Oranze to pateicu.
0: Kas ir jūsu mīļākā dziesma Latviešu valodā?
1: Man ļoti patīk balējiem neguļām. Un mē, mums ir arī pasaules kaules posmos, ir, mēs ir DJs sarunājumi, ka mums ļoti bieži viņi tā kā Kad mēs izējam uz laukām, uz balējiem neguļiem, liek, kad mums izsauc, un tad mēs ējam, jo viņi tā baigi uzvelk pirms spēles, un man, man baigi patīk, es, es jūtu uz, uz vienu viļņu.
2: Patīk uz tādas vecās latviešu dziesmes, tam tāda nostāļijas klaba noskaņa, tāda, kad dzīve ir skaista, teiksim, pie jūras dzīve mana, tāda vasaras noclapa un viegla.
0: Kā jūs pavadāt karantīnu? Vai jūs esat kaut kādus Netflixā jau šovus noskatījušies? Vai tīrīšanas darbi tiek veikti? Vai jūs esat produktīvi? Vai jūs tomēr esat bišku slinkāki? Pēdējais
1: variants! <laughs> Tīpaši man bija divas nedēļas bez sportošanas. Treners pateica, ka jāpaņem pauze. Un tad sanāk, es, Man vienmēr tā es sapratu, ka jo mazāk es daru, jo mazāk es spēju darīt. Jo tu esi aktīvāks, jo tu vairāk nodarbs, jo tu vairāk arī enerģijas, jo tu vairāk arī var paspēt. Tī, ko tu samazin tos apgriezienus, un tev liekas tā diena paiet daudz ātrāk, tu neko nepaspēji. Tu tā kā ieplāno kaut kādas lietas un tu neko nespēji izdarīt. Un, ko es sāku darīt karantīnē? Es sāku spēlēt PlayStation, ko es neesmu darījis kopš 20 gadiem.
0: Ko tu spēlē?
1: Es spēlēju hokeju NHL 20, un es spēlēju Red Dead Redemption. Tāda spēle, 1895. gads kaut kur. Wild West uz zirgiem, vecēji ieroķi visu cepere, es kalboju visu nu, Man bija interesināju ļoti grafika, vienkārši fantastiski. Es, tā, kā tās dators spēles aizgāju uz priekšu, es vienkārši biju šokā.
0: Tev bērni ļauj spēlēt?
1: Man tagad ir tāds grūts periods, kā bērni un sieva iescarēja Krievijā ka, viņi, ka viņi bija, jā, ka man bija plāns, ka viņi brauc uz Krieviju un uh, man bija jābrauc uz sacensībām, un tad ārkārts situācija, tad es atgriezos atpakaļ un bi iestrēkturjo atcelvis viss reises un uh, abas robežas ir cietas, līdz ar to līdz 12. maijam, es noteiktu neredzes viens otrū un jau Sanāk jau mēnesis mēs neredzējam viens otru. tad divas
0: Alk, tev tā kā sanāk tagad dzīvot vienkārši 7 mājās spēlē. Tāpēc no rīta līdz 4.
2: netraucē. Jā, Visnod, tu jā. paņem pasūt kaut kādu...
1: Ēdienas. Es saku, man man tāda dzīve, kāda laikam, kur es nebija piedzīvojusi un laikam, ko es biju palaicis 15, 16 vai tur 19 gadu vecumāko cilvēku ir izdzīvojuši. <laughs> man, man tas setups, jā. kad vienkārši PlayStation pasot ēdienu. E e bišķim pa vingro, paskatījies seriālis. Noskatījies ļoti labi seriāli Niks. Man ļoti patīk par slimnīcu. Viss tad neko nedara. Nevienu ne īpaši satikties nevar, lai palaikam sazvanies ar draugiem. Un, protams, katru dienu ar ģimeni sazvanies. Jā. Vakar bērniem vadīja treniņu pa FaceTime, tad viņi man tur vingro. Nu, tāpēc tā, smags periods ir smags, bet nu, tāds pārdauma laiks.
0: Man ir pat ļoti patīkami dzirdēt, ka arī cilvēki, kas parasti ir ļoti disciplināti un profesionāli sportisti. Šobrīd citreiz ar arī paslinkot. Tas, man liek, jūs daudz labāk par manu slinkumu, jo, man liekas, ka mēs visi slinkojam, mēs visi jūsimies tik šausmīgi vainīgi par to, ko mums darīt.
2: Man liekas, baigi foršs laiks kaut kā savā burbulē es raugos man liekas, tik daudz, kas notiek, un es cenšos arī kaut kā pat savu disciplīnu gan saglabāt, gan pat, teiksim, uzlabot. Celties agri, katru dienu sportot.
0: Tev sanāk celties agri?
2: Bet, nu, man sanāk ka pulkstens septiņiem, astoņiem, es esi
0: wow! <laughs>
2: Es godīgi var pateikt, ka es... Uh, pa šīdām wow! četrām nedēļām
1: es divreiz septiņos aizgāju gulēt. Ā, <laughs>
2: <laughs> <laughs> ah, nu... Tā kā, jā, es, es riktīgi mēģinu iet tādā režīmā, kad, es domāju, es izmantoju šo laiku tā riktīgi, kad, he, teikti ir riktīgs attīstības laiks, tā kā es no rīta mēģinu tādā tā rutīniņa taisīt, tā, kā teikt, vingrot, gan pajogot lasīt grāmatu, meditēt, un gan pie datoru ir daudz ko diezgan darīt, un... Jo mums ir viens projekts, ko mēs esam jau uzfilmējuši, teiksim, pagājušā gada izskaņā. Tāpēc tagad mums ir tāds production laiks, lai mēs viņu sagatavotu un palaistu, teiksim, apskatām visiem cilvēkiem, kas tagad sēž mājās un, un paralēli tiek plānoti arī nākamie projekti, kas cerams, nu, tagad jau vēl nevar zināt, kad varēsim kaut ko sākt darīt arī ārpus ierobežojumiem. Un tā kā diezgan interesanti ir mājās, ir daudz ko darīt un dzīvojās pārsvaru ar savu draudzeni kopā un, Arī televizoru pat vismā nesanāk baigi pastīties jūs tādas filmas, ko gribās nostīties.
0: Bā, tas vismā tāds labais piemērs. Mēs visi varētu pastīties uz Teviem, būt vairāk kā Nils Jansons un celties agri no rīta. Es mēģinu sev piespiest, es arī gribētu pamēģināt vienu dienu karantīnā tīri priekš sevis, piecelties pirms desmitiem.
2: Laikam grūtākais būtu aizmikt laicīgi <laughs> tieši tev. Jā,
0: jā, tas būtu grūti.
2: Bet pēc tam, kad diena sākās wow. agri, tev vienkārši. aiziet.
0: Es īsumā pamēģināšu. Tu man iedvesmo, es pamēģināšu.
2: Davai, saņemies. Es, es pamēģināšu es ied...
0: piecelties astoņos, astoņos piecelšos. Nevis... Es nezinu, kādi. Mēs pēc ne, nu, nedēļas
2: nedēļ...
1: tev uzrakstīsim, <laughs> un tu mums atskaitīsies, vai tev izdevās, vai nē.
0: Labi. Paldies, jums būjuši par sarunu, un bija nenormāli foršas. Es īsmā varētu arī daudz vairāk sēdēt un runāt, un es daudz jautājumiem arī pārskrēju pāri, jo jūs ļoti saturīgi devāt savus atbildus. Man ļoti patika. Paldies, jūs varat cilvēkiem zinu, pateikt šobrīd, ka viņi var palikt mājās un ka mēs visi turamies un, un pateikt savus atvedu vārdus.
2: Jā, esiet, esiet prātīgi, palieciet mājās. Un, uh... Es teiktu izmantojot laiku liederīgi un to ar saviem mīļajiem, cik, cik vien iespējams.
1: Jā, es gribētu noteikt, nu, kā, es nezinu par to palikšanu mājās, jo es tieši ieteiktu cilvēkiem sportot svaigā gaisā, bet protams, noteikt di distancēties no pāriem cilvēkiem, jo svaigā sežot visu laiku mājās, man liekas traki paliek cilvēkiem un tā veselība neuzlabosies, līdz ar to, nu, kaut kāds īs 30-40 minūtes uh, skrējienas kaut kur prom no cilvēkiem pa mežu vai veloceliņu uh, atradoties, prom no cilvēkiem būs tikai nāksimies pa labu. Galvenais – sportot šajā laikā, jo pie leduskāpa noteikti visi sežot mājās pieiet reizes vairāk nekā parasti. Un, uh, jā, un spoguli, kad man treners, uh, pēc trīs nedēļām treners man teica, nu, ka šodien plānā es jānoskrien 30 minūtes krošu. Pas perdēbos pastājos uz savu presītu spoguli teicam, man 45 minus, nevis 30 šodien.
0: Paldies par iedvesmu. Es arī pasportošu un es, es piecelšos 8:00 no rīta un es pasportošu. Es to izdarīšu, viss esmu atņāmusies. un tikai der jums un es arī atskaitīšos, moš kaut kādu Instagram story uztaisīšu, kurus jūs apskatīsies ietagošu. Milzīgs paldies jums par sarunu. Skatītāji, paldies, tev, ka klausījies. Es ceru, ka tev savus komentārus, laiku un tiksimies jau nākamajā garšīgā kompānija. Podcast epizodē. Un tā.
2: Ciao. Ciao, ciao.